1: Hola, soy natalie Marcus, nutróloga funcional con especialidad en medicina mente-cuerpo. Bienvenidos al podcast Las 3R. Siempre podemos regresar, restaurar y recepear nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo un, espe un especialista maravillosa de tanatología, conferencista mundial, escritora. Además, es contemporánea de la Universidad Iberoamericana como yo, en escritura, y bueno, sabe de espiritualidad, terapeuta, de familia, Gaby Pérez Islas. Bienvenida, Gaby.
2: Ay, gracias, mi Natalie Un gusto estar contigo siempre, siempre y con estas tres R's que nos ayudan tanto.
1: Me encanta la tanatología y poca gente sabe de esto y le tiene miedo, ¿no? Al tema, a la muerte. Y creo que es tan importante como lo haces tú cercano, amoroso. Y has roto tantos paradigmas y barreras que tenemos y preconceptos acerca de este proceso tan hermoso.
2: Sí, es correcto. Yo creo que la etimología de la palabra confunde mucho, ¿no? Oyen en tanatología dicen tanatos, muerte, logía tratado, esto va a ser muy serio y muy deprimente y en realidad es que la tanatología nos habla de la vida porque la muerte es irreversible, definitiva y absoluta. Sobre la muerte no puedes hacer nada, pero sobre la vida todo. Y la tanatología te da esas herramientas pues, para enfrentar la vida con una actitud distinta, para enseñar a pararte en un lugar diferente, a ver las cosas desde otra perspectiva.
1: Y esa es tu misión, porque lo has hecho tan hermoso con tus libros, con tus conferencias, con tus terapias. Has acompañado en este viaje de la vida a la gente a sanarse. Para... Yo siempre digo algo muy importante, Gaby, con mis pacientes con cáncer, que tú puedes sanarte en esta vida, pero no curarte. Es decir, sané mi relación, sané mis emociones, limpié el resentimiento, ¿no? aprendí del proceso, pero me morí, me morí de cáncer. O al revés, puedo curarme de cáncer y no sanar nada, y no cambiar y ser la misma persona. Entonces, yo le digo a los pacientes, tú tienes que hacer las dos, sanarte y curarte, esa es tu misión. Correcto, y me gustaría correcto. hoy en este tema tan importante, creo que... La gratitud, que es un tema hermoso, que sana, okay. porque yo tengo estudios científicos, cómo la gratitud baja el colesterol, regula la presión okay. arterial, nivela los niveles de cortisol, y yo tengo un estudio interesante de un doctor que, se llama, que escribió un libro que se llama The Relaxation Response en Harvard, y demostró que a través de un ejercicio de meditación de gratitud de 20 minutos, gente que iba para una cirugía de corazón abierto, pudo evitar esa cirugía y sanar Fíjate. su corazón.
2: ¡Wow! ¡Wow! No conozco ese estudio, voy a leer ese libro. Me encanta que me des bibliografía para poder referirme a esto, pero soy una creyente de la gratitud increíble y de los beneficios que tiene. Pero creo que las personas, y a ver si coincides conmigo, no entienden que gratitud es mucho más allá de dar gracias. Las gracias, decirlas es una cosa, sentirlas es otra. Y la gratitud se tiene que sentir a nivel celular. O sea, tienes que vibrar en gratitud. Porque nada más es gracias, gracias, o esto de todo el día. Ay, sí, gracias por un nuevo día. Gracias, pero no lo sienten. Se vuelve tan automático. Yo soy una persona muy agradecida, me dicen algunos pacientes. Les digo, no se nota. ¿Cómo? ¿Cómo no se nota? Y se me enojan, ¿no? Si te di las gracias, y si soy educada, es que tiene que ser una postura vital donde entiendas, fíjate qué fuerte, que las lecciones que hay en la vida, lo que sucede en la vida, está ahí para tu bien, no para tu mal. Entonces, qué fuerte, pero es una postura distinta el entender que todo lo que me va a ocurrir está planeado para mi construcción y no para mi destrucción. Y tengo que agradecer, tengo que agradecer en cada situación de mi vida lo que tuve para responder en ella, las personas que estuvieron para apoyarme, los recursos con los que cuento para enfrentarlo. Aún en los peores momentos, ahí es donde tienes que sentir la gratitud.
1: Que esa es la fe verdadera, ¿no? Realmente la fe es saber que lo que estás viviendo en cada momento es un plan perfecto para tu
2: evolución y tu
1: crecimiento.
2: Ay, pero es que nosotros nos cuesta un trabajo entender eso de perfecto Uf. porque no lo somos. Entonces, yo siempre he dicho que la vida es como un bordado de punto de cruz. No sé si alguna vez has bordado el punto de cruz. Pues bueno, el frente es uno, pero por detrás, a menos de que seas un súper experto, todos los hilos están atravesados y cruzados y tú no entiendes nada. Y creo que los seres humanos vemos el bordado desde la parte de atrás. Pues no entendemos, no entendemos por qué perdemos, no entendemos por qué nos rechazan, no entendemos por qué nos eh, separan sin darnos una explicación, por qué se muere la gente, por qué se enferman, por qué hay corrupción, nos parecen puros hilos atravesados. Y del lado que lo ve Dios, del lado así, que no tenemos acceso todavía, es un paisaje maravilloso y es un bordado perfecto. Y por eso es un salto de fe, porque aún no entendiendo, no necesito la cabeza, necesito el corazón. Confío, confío y fluyo con la vida en un estado de gratitud.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito ejemplo! Me gustó. No lo había visto así, es totalmente cierto. Ahora, Gaby, la gratitud, ¿naces con ella, la desarrollas? ¿Tiene que ver con tu resiliencia, con unos valores familiares, con una actitud no, yo, de vida? <ríe> all sí. of the above, todas las All
2: of the above. Yo creo que tiene un poquito de todas las anteriores, pero también he visto en consulta personas con una gran gratitud, pero su casa, en su casa no eran así. Y yo le llamo a estos pacientes flores de basurero, porque en la casa en la que crecieron, las circunstancias familiares, el caos absoluto, no ponía la mesa para que ellos sintieran gratitud, y sin embargo la desarrollan. Tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con una actitud, con tus experiencias de vida y también, y ahí es donde pues estamos tú y yo trabajando en eso, en el aprendizaje que tenemos en la vida. No, no nos podemos quedar con lo que nos tocó genéticamente o lo que aprendimos en casa. Tenemos que buscar cosas que resuenan en ti, entonces hay que estudiarle. Yo sí creo que alguien se puede volver agradecido de verdad, de corazón, de médula, aprendiendo sobre el tema, cuando estudias sobre la gratitud, sobre la felicidad. Fíjate qué cosa más extraña que ahora Harvard, Yale, tengan cursos sobre la felicidad, cuando se supone que eso es algo que debería de darse natural. Pues no en todo mundo, pero lo puedes estudiar, puedes trabajar en eso y te puedes volver una persona mucho más feliz ante la vida y también agradecido. Entonces creo que hay que prepararnos en el tema. ¿Sabes
1: qué? Yo creo que sería algo epigenéticamente que tendríamos que trabajar, porque hay un estudio muy interesante de una mujer embarazada viviendo mucho estrés, su marido en la cárcel, y ella tiene tanto cortisol que le manda al bebé ese, esa fuga, esa, esa química del estrés del cortisol, que es un estado no verbal del embarazo, el bebé recibe tanto cortisol que nace, ¿sí?, con una fatiga y bajos niveles de cortisol, y es un niño que a la larga lo estudian y tiene problemas sociales, interesante, más, mucho más depresión y trastornos de ansiedad a lo largo de su vida por lo que vive en el embarazo. Y eso es lo que es epigenética, transmitir okay. generación y generación el trauma, por ejemplo, ¿no? el, 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 la, las, las genes de la hambruna, del storage que aguardamos, mm -hmm. no, grasa por la carencia de otras generaciones de la guerra, y lo mismo en la felicidad y la gratitud. Sí. ¿Por qué no cultivarlo desde el embarazo y desde antes de, de, de fecundar un bebé, crear ese estado para poderlo transmitir, no?
2: Sería sí. interesante. Qué bonito, qué interesante y yo conocí estudios de alfred tomatis que hablaba de estos nueve meses en el paraíso, que hablaba en, la, en, en el vientre de mamá lo que sucede y creo que en muchos casos el paraíso es un infierno, en ese embarazo, en embarazos no deseados, en casos de violaciones, en conflictos externos tan duros, entonces bueno habría que revisar porque no nos vamos a quedar con eso, el chiste del ser humano, imagínate que el trabajo de desarrollo humano fuera a preguntarle a alguien, usted tuvo una infancia, feliz, fue un bebé deseado, sí, pase de este lado. Usted no, gracias, nosotros le hablamos, ¿no? Y al contrario, uh -huh. es todo aquel que tuvo todo adverso, todo en contra y el trabajo que podemos hacer increíble para que una persona se encuentre a sí mismo, agradezca su biografía, se dé cuenta que todo aquello que pasó fue terrible, pero no lo mató. Y lo que No te mata, te hace más fuerte. Y es un dicho súper popular, pero tan sabio y tan cierto. Hay dos opciones, o te destruyes o te construyes. Suena muy fácil ¿no? y muy bonito, pero en el fondo,
1: cuando tienes tu corazón cerrado, cuando te han lastimado, cuando has vivido ¿no? Este, traumas importantes, abandono, dolor, traición, infidelidad, etcétera. ¿Cómo perdonas y cómo agradeces? ¿Cuáles serían los pasos para que una persona empiece a vivir desde el agradecimiento y deje atrás todas esas emociones tóxicas que, lo, que, que le hacen cerrar más esa coraza? ¿no? Me encanta
2: que lo digas porque hay que salirnos de un estado que es la victimización. Mientras alguien esté en el pobre de mí, no es responsable de su vida entonces no puedes sanar de lo que hablábamos. Para yo tomar la decisión, porque perdonar es un proceso, no se da de repente, Ah, yo ya amanecí, te perdoné. No, es un proceso, pero comienza con una decisión, con la inteligencia de saber que a mí me conviene perdonar y que el perdón es un regalo para mí, no para el otro que me hizo algo. Yo tengo que perdonar por mí para no irte cargando, entonces comienzas con esa decisión, con esa inteligencia y lo trabajas e igualmente debes de decidir, agradecer las cosas que no entiendes, que están ahí para ti, pero que te van a desafiar, que te van a enseñar cuáles son tus talentos, tus fortalezas para poder salir adelante. Es que, repito, agradecer lo bueno es tan fácil que no tiene mérito. No tiene mérito, ¿Qué, como les digo, ¿qué, ¿qué mérito tiene alguien que es feliz porque tiene, ay, pero perfecto el techo, trabajo, mira, claro, ¿sabes? la casita, la pareja, los hijos, el perro, la camioneta? O sea, tiene todo y aún así algunas vemos que no son felices, ¿no? Porque no es afuera, es adentro, no es por tener, es por ser. Eso es lo que yo tengo que trabajar todo el tiempo. Y no perdonar es beberte un veneno tú, pero esperando que le haga daño a otro. Entonces tenemos que meter la inteligencia para darnos cuenta que el perdón es necesario y que la gratitud es la llave. Yo no sé si sea eh, la mejor de las virtudes, pero para mí es la más importante la gratitud porque te habla de buena cuna, decimos, quien lo aprendió en casa, pero también de buena entraña. Es terrible alguien que es desleal, alguien que se le olvida lo que has hecho por él, alguien que no se da cuenta lo que has dejado en un trabajo o en una colaboración durante años y te desecha a lo mejor como, ay, como cualquier cosa, ¿no? Como ya no vale. Cuando no eres agradecido de fondo, cuando no sabes reconocer en el otro virtudes, es porque no las tienes. Cuidado, el otro siempre es nuestro espejo. Wow.
1: Yo escuché en abril, mayo, cuando fue Pascua, que hablaste justamente en un programa del perdón con Marta de Baile y, y dijiste eso. Dijiste, el que no perdona es una cárcel para uno mismo. El que sufre, el que está cargando es eso. Y ahí me llamó la atención, ¿no? Porque no es que tú no te vas, porque la gente dice, no lo voy a perdonar porque me lo va a volver a hacer. El perdón es como... Eh, es como dejar pasar el límite, ¿no? Dejarlo traspasar a que te vuelva a dañar. Entonces, creer que estás enojado es como así, no me lo va a volver a hacer, no me lo va a repetir.
2: Y no es cierto, ¿no? No, ¿Listo? no. Creemos que quedarnos enojados nos concede un poder y al contrario, nos hace débiles, porque nada te une más a otra persona que el enojo. Entonces, cuando estás enojado con alguien, estás enganchado. Acuérdate que para que alguien se haya trepado a tus hombros, te tuviste que agachar para que se subiera. Entonces, si hay que perdonar a alguien, es a nosotros mismos, mismos por habernos agachado, por habernos puesto en una posición donde alguien se nos trepó a los hombros y ahí lo venimos cargando. Entonces, se perdona al culpable. Si fuera inocente, pues ni tendrías que hacer esto. Hizo algo, me dañó, me lastimó, pero te perdono porque no te voy a ir cargando. Porque para lo que yo necesito hacer, fíjate cómo se conectan estos dos temas de los que hemos hablado. Porque para yo poder vivir en agradecimiento, en gratitud, necesito haber perdonado. Si no, no mache el audio con el video. Eso es a lo que me refiero cuando le digo a un paciente, no se te nota que eres agradecido. Porque si estás tan enojado, no estás agradeciendo al maestro y la lección, que vienen disfrazados o envueltos en envoltura muy extraña. Pero si agradeces, más de eso va a venir a tu vida. Y si maldices, más de lo que maldices va a venir a tu vida. Esa es una ley de atracción de verdad, pero que funciona al 100%. Entonces hay que hacerlo no por conveniencia, porque entonces no es real. Hay que hacerlo por vivencia. Wow.
1: Gaby, ¿en qué libro hablas de la gratitud? Ay, oh,
2: mira. Yo creo que lo hablo en casi todos de manera oculta, pero en mi libro, Tu Camino para Sanar, que escribo con otras amigas nuestras, con Claudia Sánchez, numeróloga, con Renata Roa, de Mindfulness, y con Mercedes da Costa, la quiropráctica, y tiene un prólogo de Marta de Baile, este libro. Eh, ahí, justo cada una de nosotras escogimos tres temas para hablar, tres verbos que considerábamos poderosos. Entonces, mis tres verbos en ese libro son Perdona, elabora y agradece porque son los tres que considero más importantes. Entonces, ahí está tu camino para sanar. Yo les pido que si entran a mi página de internet, que es gavitanatologa.com.mx, ahí van a ver mis seis libros, van a ver la cuarta de forros, un resumen de cada uno de ellos, para que vean cuál resuena en su interior y con cuál empiezan, pero sabes que soy una ferviente animadora a la lectura. Quiero que todo mundo lea, porque necesitamos prepararnos para, para saber perdonar y para ser más agradecidos.
1: ¿Cómo empezamos a agradecer? Para cerrar este podcast, si yo escribo en la noche esa tarea de escribe tres cosas que hoy quieres agradecer, ¿te la crees? ¿Tu cerebro empieza a creerse esa neurociencia? Hijo, sí. Pones tus manos eh, en el corazón en la mañana, agradeces,
2: ¿no? Es que lo que me preocupa ahí, Ajá, esos diarios de agradecimiento sí, sí. funcionan al principio, pero después se vuelve algo mecánico. Okay. Esa es la verdad. Se vuelve como la oración antes de comer. Recuerdo que a mis hijos siempre antes de comer vamos a rezar y gracias papá Dios por lo que vamos a comer y dale quien no tiene, ¿no? Era ya como en sus marcas mecánico, listos fuera. Mecánico
1: sin intención. Eso,
2: eso, mecánico y sin intención. Yo creo que para empezar a agradecer hay que sentir sentir. Entonces, lo hiciste muy lindo llevándote las manos aquí al pecho para sentir aquí o al estómago donde ahí sientan o en la piel, pero nada más quiero como, como todos los días que, que se detengan de esta prisa vertiginosa que vivimos y que ya la volvemos a vivir. Creíamos que la pandemia había parado un poco con la prisa, pero cuál ahora está redoblada. Entonces, deténganse, siéntate y siente en algún momento del día, siéntate y siente. Y en el momento que sientes, vas a agradecer, vas a agradecer. Yo recuerdo un día que fui a comer a tu casa y que cocinaste para mí. Y, y entonces dije, no voy a tener prisa, ¿sabes? Quiero disfrutar. O sea, me cocinó Natalie Marcos. ¿Quién puede tener esa, ese privilegio tan hermoso? Y disfruté, comí delicioso, lo saboreé, me di cuenta, estaba yo comiendo con agradecimiento, con en gratitud, en gratitud. Y si hiciéramos eso, yo creo que más que listas, cuadernos, este, decretos, cadenas, no, 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 siente, siéntate y siente. Es como evocar ese estado, esa química del amor, de
1: la gratitud en todas tus células y recordarte de alguien, de algo para evocar y vivir ese estado y hacerlo tuyo.
2: Correcto. Correcto, así es, así es. Yo quiero que si ustedes a lo mejor son muy auditivos y personas que están escuchando este podcast pueden serlo, los invito a que escuchen Después de la Pérdida, que es mi podcast, que justo he tratado de hacer esto, de que busquemos generar resiliencia a partir de agradecer la experiencia soltar la anécdota y quedarte con el aprendizaje entonces ahí está mi recomendación y donde me encuentran siempre como arroba gaby tanatóloga tan cerquita de ti y agradecida Natalie por esta invitación y por este momento de compartirme con los tuyos
1: pues qué más que gratitud eterna a ti por tus palabras por tus sonrisas por tu luz, por tu presencia en mi vida, porque me has dado muchas enseñanzas y quiero compartirlas con el mundo, porque para mí eres mi mentora
2: y te agradezco tu corazón
1: y tu cariño y tu amistad.
2: Gracias. Gracias Natalie. Gracias a ti. Y acuérdense de una cosa, un corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre y nos cabe más amor. wow
1: Amén, así será.